0: Ja, schön, euch alle zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche. Einige von euch waren ja unterwegs ne, im Urlaub, manche sind noch unterwegs. Ich hoffe, ihr habt auch die freien Tage genossen, ein bisschen erholt und aufgetankt. Letzten Sonntag war Ostern und ich habe euch an dem Ostersonntag ein Bild mitgegeben, wo ich erzählt habe, dass am Karfreitag alles grausam war. Am Ostersonntag war die Auferstehung, aber was war am Samstag, dem Kar-Samstag dazwischen? Und wie man sich da fühlen kann, wie wir uns vielleicht auch selber damit identifizieren, das ist so der Tag zwischendrin, wo du vielleicht ein Gebet gesprochen hast, aber noch keine Antwort kam, wo du vielleicht total am Boden zerstört bist und es sich noch keine Anzeichen dafür gibt, dass du dich vielleicht wieder aus dem Staub erhebst oder der Tag, nachdem die schlechte Nachricht kam und bisher noch kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar ist, so dieses Zwischendrin. Wir haben auch darüber geredet, dass jeder von uns solche Samstage kennt. Man muss dann irgendwie weitermachen, weiß vielleicht nicht wie oder vielleicht nicht mal mehr wofür. Und ich habe euch dann die Frage gestellt, wo erlebst du gerade deinen Samstag vielleicht? Wo steckst du mittendrin? Welche Steine liegen gerade vielleicht in deinem Weg? Wo stehst du mit Gott? Und ich habe dann auch gesagt, es gibt so mehrere Optionen. Man könnte so verzweifeln oder man könnte einfach davonrennen. Und ich habe aber dann gesagt, dass es am besten ist, wenn man wartet und vertraut. Und es ging mir noch so nach, diese Woche auch. Und deswegen gibt es heute eine Botschaft zum Warten und Vertrauen. Ich habe selber viele Samstage in meinem Leben erlebt. Ähm, durchleben auch zum Beispiel einen Samstag mit Rebecca seit zwölf Jahren und wir warten und vertrauen. Und ich habe eine schöne Nachricht für euch heute, die war letzte Woche beim Untersuchen und der Darm wurde untersucht und ihr Darm ist total gesund ohne Entzündungen, ja. was echt äh, klasse ist und äh, sie ist jetzt wieder zu Hause und wir peppeln sie weiter auf. Aber ich möchte euch heute einfach mitteilen, was mir und auch Kerstin geholfen hat, zu warten und zu vertrauen. Das ist nicht nur in Bezug auf unsere Tochter, sondern generell. Und der erste Punkt ist absolut Gott suchen im Gebet. Das ist das, was am wichtigsten ist. Das ist das Fundament unseres Lebens es gibt eine wunderschöne Bibelstelle aus Jesaja 40, da heißt es ab Vers 25, da spricht der Prophet und da fragt der heilige Gott, mit wem also wollt ihr mich vergleichen? Wer hält einen Vergleich mit mir stand? Blickt doch nach oben, schaut den Himmel an, wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es, er ruft sie und sie kommen hervor, jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie ruft. Also Gott spricht hier von seiner Größe und von seiner Macht. Und im Vers 27, da spricht er dann in Nachkommen Jakobs, ihr Israeliten, warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Anscheinend haben die Israeliten geklagt. Ich hatte das letzte Woche gesagt, die meisten der Psalmen sind unter anderem auch Klagepsalme. Und dann spricht er hier weiter im Vers 28, begreift ihr denn nicht oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde, auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos und seine Weisheit ist unendlich tief. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingsverse in Jesaja 40, 29. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Wenn du erschöpft bist, wenn du schwach bist, wenn du in deinem Samstag bist, wenn du in deiner Krise bist, dann musst du mit dem, was du noch als letztes Stückchen Kraft zur Verfügung hast, Gott suchen, weil er ist derjenige, der Kraft schenkt. Er ist derjenige, der wieder stark macht. Und dann sagt er hier selbst, junge Menschen ermüden und werden kraftlos, starke Männer stolpern und brechen zusammen in Vers 31, aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Wenn wir durch einen Samstag gehen, dann müssen wir unsere Hoffnung auf den Herrn setzen. Er ist der Anker unserer Seele. Er ist der Einzige, der uns dort wirklich hindurchtragen kann. Deswegen ist der erste Punkt, wirklich Gott zu suchen und ins Gebet zu gehen. Er sagt er, sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Und es ist so schön, dieses Bild vom Adler. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Der Adler, der hebt sich einmal kurz so mit ein paar Schlägen empor, aber dann breitet er einfach aus. Ein Adler schraubt sich immer durch die Thermik nach oben. Man könnte sagen, seine Schwingen werden durch den Wind und auch sein so schönes Bild. Unsere Schwingen können durch den Wind des Geistes genauso Kraft bekommen. Und das geschieht, wenn wir im Gebet Gott suchen. Wenn wir dem Heiligen Geist nahe sind, dann ist der Geist Gottes die Kraft, die unseren Schwingen diese Thermik gibt, um wieder nach oben zu kommen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. Gottes Gegenwart und sein Wort sind mir so ein fester Anker, in meinem Leben geworden. Und wenn der Sturm über unseren sicheren Hafen hinwegfegt, dann ist es das, was Halt gibt. In Johannes 6, Vers 63, da heißt es, Gottes Geist, Alleinschaft, Leben. Ein Mensch kann dies nicht. Und hier spricht Jesus die Worte, aber die ich, Jesus, euch gesagt habe, sind aus Gottes Geist und deshalb bringen sie euch das Leben. Gott suchen, im Gebet sein Wort zu nehmen. Das ist die Quelle von allem. Unsere Beziehung zu Gott. Paulus schreibt im Epheserbrief auch, dass Gottes Wort sogar wie ein geistliches Schwert ist. Epheser 6, Vers 17. Nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Und ich mache das. Ich bete das Wort Gottes. Ich bete seine Verheißungen. Was sagt Gott in seinem Wort zu deiner Situation. Wir haben heute die Psalmen gelesen. Vielleicht hast du gerade irgendwo einen Mangel. Dann haben wir im Lobpreis das Bekannte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu frischem Wasser. Gott antwortet auch im Gebet. Und dieses Bild von dem knienden Mann hier vor dem Kreuz das deutet das so aus für mich, dieses, diese Hingabe an Gott. Dieses, ich beuge mich vor dem König. Ich sage, du bist mein Herr. Ich bin jetzt hier, ich nehme Zeit für dich. Und Gott spricht dann, er antwortet auf die Bitten. Er nimmt unsere Last. Gott gibt uns Frieden im Gebet. Wir können unsere Sorgen bei ihm abladen im Gebet. Und er handelt dann, indem er seinen Engeln Befehl gibt und seine Hand ausstreckt um Zeichen und Wunder zu tun. Er genießt es auch, unseren Lob und Dank anzunehmen. Als wir heute Morgen gesungen haben, in all unserer Unzulänglichkeit, der eine besser, der andere vielleicht nicht so gut, ist egal, Gott liebt es. Vielleicht sagst du, ach, ich kann gar nicht singen, wir kommen gleich auch noch zum Lobpreis. Nee, Gott liebt es. Es ist egal, wie es klingt, wenn es von Herzen kommt. Gott liebt, liebt es. Ich stelle mir immer vor, dass er sich immer auf den Sonntag besonders freut, wenn weltweit so viel Lobpreis erschallt. Sitzt er mit einem Lächeln auf seinem Thron. Sein Volk preist ihn. Im Gebet erlebe ich auch Gottes Gegenwart. Seine Liebe, seine Freude und Frieden. Da wo ich vielleicht durch eine Situation, durch einen Samstag, den ich erlebe, Hass habe auf eine Person, kann ich das im Gebet abgeben. Und seine Liebe erfüllt mich und er hilft mir, die Person mit seinen Augen zu sehen. Da, wo ich vielleicht traurig bin, da schenkt er mir Trost und gibt mir wieder Freude. Da, wo ich gestresst bin, rastlos, da schenkt er mir im Gebet Frieden, da kann ich andocken. Unser Gebet öffnet auch die Türen für Gottes Handeln. Unser natürliches Bitten, das bewirkt, dass Gott der Allmächtige im geistlichen Raum agiert und handelt. Und es ist nicht unbedingt so sehr, dass er unser Gebet benötigt, weil er ist ja der allmächtige Gott, aber er hört gerne auf unser Gebet und er erfüllt gerne Bitten. Und dieses geistliche Handeln, das Beten, das verändert tatsächlich unser natürliches Dasein hier auf Erden. Ich hatte in jungen Jahren kein kultiviertes Gebetsleben. Ich war so ein Sonntagschrist. Und als Krisen kamen, habe ich gemerkt, wie dünn mein Fundament ist. Und ich habe auf harte Tour lernen müssen, wie wichtig es ist, in guten Zeiten diese Gewohnheit des Gebets zu kultivieren. Weil in der Krise, schlaflosen Nächten gestresst, ist es schwierig, eine Gewohnheit des Gebets sich neu anzugewöhnen. Deswegen der Tipp, das schon in guten Zeiten zu kultivieren. Das Zweite, was ich sehr wichtig finde, sind Freunde. Diese schöne Stelle, Sprüche 17, Vers 17, hier die Hoffnung für alle Übersetzungen, auf einen Freund kannst du dich immer verlassen, wenn es dir schlecht geht, ist er für dich wie ein Bruder. Oh Christian, hau mir ab mit Freunden, ich bin so enttäuscht worden. Das mag sein. Aber die Bibel spricht von Freunden und von Freundschaften und dass wir Freunde haben sollen. Sie gibt uns Beispiele von guten Freundschaften. Die Bibel spricht auch davon, wenn du einen Freund suchst, dann sei ein Freund. Sie spricht davon, uns anzubieten als Freund und dadurch Freundschaften zu gewinnen. Wir hatten letztes Jahr dieses Seminar über Rezepte für Freundschaften und Beziehungen. Wenn euch das Thema interessiert, das ist eine Riesenbox im Internet, auf der Webseite sind die Seminarnotizen zum Reinlesen. Wenn es dir schlecht geht, ist er für dich da wie ein Bruder oder wie eine Schwester. In der Schlachterübersetzung finde ich das noch so schön. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Also immer Tag und Nacht. Kannst du vor der Tür stehen oder anklopfen. Der ist da. Hast du Freunde, denen du vertrauen kannst? Wenn ja, dann ist es gut. Wenn nicht, dann versuch ein Freund zu sein, dem man vertrauen kann. Und du wirst vertrauensvolle Freunde finden. Freundschaft ist etwas, was in unserer schnelllebigen und egozentrischen Gesellschaft ganz schnell mit Händen und Füßen getreten wird leider. Da sind wir zu konsumlastig, zu Fast Food geprägt. Dabei sind gute Freunde mit das Wichtigste, was man im Leben haben sollte. Und hier geht es eigentlich nicht um die Quantität, sondern eher die Qualität an Freundschaften, die man hat. Also lieber zwei gute als 20, die eben nicht da sind, wenn man vielleicht mal jemanden braucht. Freundschaft braucht Zeit und Freundschaft benötigt Investition. Bei Freundschaften ist immer die Frage, bist du bereit zu opfern? Bist du bereit, was, was zu geben? Ich habe schon gesagt, Freundschaft ist absolut biblisch. David und Jonathan zum Beispiel hatten eine sehr intensive Freundschaft. Der Jonathan sagte, David, du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben. Und als Jonathans Vater Saul, den David töten will, da verhindert der Jonathan sogar das, indem er den David warnt, sodass David fliehen kann. Als Jonathan dann stirbt und David davon erfährt, da weint er. Und dann sagt er Mein Bruder, Jonathan, wie schmerzt mich dein Verlust? Du warst mir doch lieber als der größte Schatz der Welt. Es gibt wunderbare, kostbare Freundschaften. Und Freundschaften haben mir geholfen, beim Warten und Vertrauen durchzuhalten. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander zu ermutigen. Wir brauchen einander zu beten. Jesus war mal in einem Haus und das Haus war proppenvoll. Alle wollten ihn sehen, alle wollten ihn berühren, von ihm erfahren. Und da kamen vier Freunde mit einem Gelähmten auf der Trage. Und keiner ließ sie durch die Menge und sie konnten nicht ins Haus zu Jesus, dem Heiler. Was haben sie gemacht? Sie trugen den Freund aufs Dach, die vier. Irgendwie haben sie die Trage darauf gekriegt. Dann durchbrachen sie das Dach, obwohl der Rabbi gerade drinnen war. Wie respektlos. Hä? Stören den Rabbi da. Sappalot. Sie ließen den gelähmten Freund dann mit der Trage hinunter. Und ich bin mir sicher, Jesus hat auch nicht schlecht gestaunt, als das geschah. Und Jesus heilte den gelähmten Freund. Diese Begebenheit aus dem Neuen Testament, die zeigt mir, dass Freunde Wege schaffen, wo du es alleine nicht mehr schaffst. Wenn du einen Samstag durchlebst, brauchst du Freunde. Der dritte Punkt, der besonders auch Kerstin am Herzen liegt, ist Lobpreis. Und ich habe hingeschrieben, Fokus auf Gott. Im Psalm 50, Vers 23, da heißt es, wer mir dankt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Es gibt keinen anderen Weg. Nur so kann ich ihn erretten. Wenn wir Gott danken, wenn wir ihn Lobpreisen, dann ehren wir ihn und das macht einen Weg. In der Schlachterübersetzung heißt es, wer Dankopfert, opfert, verherrlich mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Kennt ihr noch? Bahn einen Weg unserem Gott, der uns erlöst aus der Not. Das Lied ist basiert auf diesem Psalm. Lobpreis und Anbetung ist wirklich eine der stärksten Formen, Gott zu begegnen. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, weil unsere Sinne so voll involviert sind. Wir singen, wir bewegen uns vielleicht rhythmisch, wir schließen unsere Augen, wir versuchen auf das zu hören, was wir da gerade singen und unser Fokus verändert sich. Lobpreis ist das oft das gesungene Wort Gottes. Und das hilft uns von unseren Umständen weg, auf Gott hin zu fokussieren. Ich sehe das Kreuz und nicht anderes muss ich sehen. Wir schauen auf das, was Wahrheit ist, auf das, was wichtig ist. Lobpreis ist auch eine Deklaration des himmlischen Sieges in die geistliche Welt. Ein ganz klares Bekenntnis. Jesus, du bist meine Löser, Jesus, du machst mich frei. Wir sagen der natürlichen und geistlichen Welt, was Sache ist in unserem Leben und proklamieren den Sieg Jesu in unserem Leben. Lobpreis, Anbetung dann auch, das ist die ruhigere Zeit des Lobpreises, ist dann auch wirklich ganz oft Dialog mit Gott, wo Gott zu dir spricht wo wir das auch erleben hier im Gottesdienst bei uns, wo jemand einen Eindruck hat, vielleicht ein Bild, ein Bibelwort, Gott dir Antwort auf etwas gibt. Lobpreis bringt unseren Fokus auf Gott. Und auch hier wieder, ist egal, wie gut du singen kannst, wenn du morgens in der Dusche stehst, preis ihn. Der vierte Punkt, da habe ich jetzt sogenannte der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Also die Bibel lehrt uns Folgendes, der Mensch ist Geist, geschaffen von Gott. Er hat eine Seele. In unserer Seele ist unser Verstand, also unser natürliches Denken, unser Wille auch, wofür wir uns entscheiden und unsere Gefühle, ganz wichtiger Teil unserer Seele. Gott liebt Gefühle, wusstest du es schon? Und wenn die Gefühle geheiligt sind, dann kann man die auch genießen. Aber das ist ein anderer Sonntag. Und wir leben in einem Körper. Und bei aller Geistlichkeit, da darfst du zwei Dinge, besonders in einer Krise, an einem Samstag nicht vernachlässigen. Das ist deine Seele und dein Körper. Weil der Samstag, der zerrt an deiner Seele und will dich auslaugen oder macht deinen Körper müde durch schlaflose Nächte. Und das ist ganz wichtig, dass du deiner Seele und deinem Körper auch Gutes tust. Es ist wichtig, Gott zu suchen und zu beten. Es ist wichtig, gute Freunde zu haben. Es ist wichtig, Gott anzubeten, Lobpreis zu machen, unseren Fokus auf Gott zu bringen. Aber es ist auch wichtig, unsere Seele und unserem Körper Gutes zu tun. Das heißt, auch da Ausgleich zu schaffen. Und das weiß man selber am besten, was einem da vielleicht gut tut. Sei das heißt, es ein Spaziergang draußen oder körperliche Betätigung oder einfach mal die Seele baumeln lassen. Ich bin so eine Person, wenn ich ähm, eine Problematik vor mir habe, dann liebe ich es, nach Lösungen zu suchen. Ähm, das verleitet dazu, dass man ganz oft Lösungen sucht für Dinge, für die man gar nicht beauftragt ist. Ähm, oder auch die Gefahr aus der Gewohnheit, aus Erfahrungen äh, zu schöpfen. Vielleicht, ah ja, das habe ich damals so gelöst, aber vielleicht hat Gott für diese Problematik eine ganz andere Lösung, die, die er vorschlagen möchte. Und da muss man immer aufpassen, dass man nicht in so einen Überaktivismus oder Über, Überhandeln kommt. Und ich, ich habe eine, einen, einen Freund, also eine Freundin, die dann immer mal auch wieder fragt, kommt ihr zur Ruhe? Habt ihr genügend Ausgleich? Muss doch nicht alles sein, lass doch einfach mal. Und es tut gut. Weil das Gefährliche ist, dass wir dann wirklich so übergeistlich werden und denken, okay, jetzt durchs Gebet und Bibel lesen und doch mein Gutes und Mensch, ich bin doch und schon so lange Christ und ich kann doch... Ähm, dann ist die Gefahr, dass wir Gott nicht Gott sein lassen, sondern dass wir selber versuchen, mit eigener Kraft Dinge zu tun. Und Gott sagt aber, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich bin der Herr, dein Gott, ich streite für dich. Wirf all deine Sorgen auf mich. Ich werde deinem Herzen und deinen Gedanken Frieden geben. Der fünfte Punkt ist Ehrlichkeit. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich in der Krise sehr gefährdet bin, dem Teufel auf den Leim zu gehen. Das liegt eben daran, weil man seelisch frustriert ist, der Körper vielleicht ausgelaugt ist und er versucht mich dann gerade besonders aus Gottes Gegenwart und aus meinem Fokus auf Gott zu ziehen. Und das versucht er, indem er meine Zeit stiehlt. Ja. Und das ist bei jedem von uns, glaube ich, anders. Bei mir ist das manchmal, dass ich dann auf einmal mir Dinge anschaue, die ich mir nicht gönnen kann und meine Zeit auf YouTube oder im Internet verplemper mit irgendwelchen Sachen und dann denke ich mir auch, hättest du eigentlich jetzt vielleicht beten können oder Lobpreis machen können oder mit einem Freund ratschen oder hättest spazieren gehen können, deine Seele baumen lassen. Und was macht er? Er führt mich dann so auf so Abwege und bist ja eh schon frustriert. Ah, jetzt hole ich mir noch ein bisschen Frust. Aber das Recht darauf, mir geht es ja schlecht. Und auf einmal ist meine Zeit gestohlen, verplempert. Und nicht nur das, nicht nur die Zeit gestohlen, sondern ich hätte die gestohlene Zeit wirklich in das investieren können: zu beten, zu schlafen, vielleicht auszuruhen. Und gerade dann, da muss ich ganz ehrlich mit mir selbst sein und auch ganz ehrlich vielleicht mit einem guten Freund. Vielleicht ist es sogar dein Partner. Und diese Ehrlichkeit mit Gott und einem guten Freund, die wird dich besser durch die Krise bringen, als sich zu verstecken auch. Und ich möchte das betonen, auch vielleicht gerade für die Männer heute Morgen, versteck dich nicht mit deiner Krise. Du musst nicht alles alleine schaffen. Streck dich nach Hilfe aus. Find eine Person, bei der du transparent und ehrlich sein kannst, bei der du dich fallen lassen kannst. Eine Person, bei der du einfach ein ehrliches Gespräch führen kannst. Das ist wichtig, dass wir ehrlich zu uns selber sind und auch zu anderen. Zwei letzte Punkte. Das soll sich jetzt nicht widersprechen mit dem Punkt 4, Punkt sechs, proaktiv sein, mach deine Hausaufgaben. Wenn du bei einem Arzt warst, hol dir vielleicht eine zweite Meinung ein und frag einen anderen Arzt. Oder recherchier die Fakten. Die Kerstin hat so viel recherchiert, dass sie bei den Visiten mit den Ärzten und Professoren mitdiskutiert. Es gibt eine lustige Begebenheit. Die Rebecca lag auf der Intensivstation, und dann kam der Professor, also der Oberprofessor mit so einem Schwarm AIP-Lern. Und dann standen die da alle drin, sieben oder acht Personen. Und der Professor, so, was haben wir denn da? Alle AIP-Ler. Kerstin, äh, Professor, so und so, wenn ich kurz dürfte, also, ja bitte, bitte. Also wir haben hier hier so und da und hier wurde so und das hier und so und die Drainage führt hier, damit sie hinter der so und Ding und so. Aha, Gut. Kerstin, kurz die Chefvisite gemacht. Aber es ist wichtig, einfach zu wissen, worum geht's. Auch Rat zu suchen, zum Beispiel bei einem geistlichen Leiter. Es geht darum, nicht zu passiv zu werden. Also diese Balance zwischen bei Gott ausruhen und auftanken, was ich vorhin gesagt habe, der Seele und dem Körper Gutes tun, aber sich auch dem Sturm zu stellen. Und zu sagen, okay, was kann ich tun? Fest verankert in Gott, aber ich stelle mich dem Sturm. Ich bin nicht passiv, bin aktiv, vielleicht proaktiv. Es gibt einen Film über eine wahre Begebenheit, der Film heißt White Squall. White Squall ist so weiße Gischt, das sind diese Mörderwellen, die auf einmal auftauchen und du weißt nicht woher. Und es gab ein Schulschiff in den 60er Jahren, das ein Unglück erlebt hat und auf diesem Schulschiff war ein Kapitän. Und dieser Kapitän hieß Christopher Sheldon und es gibt ein Zitat von ihm, er war Ausbilder für Kadetten und er sagt, du kannst dem Wind nicht davonlaufen, aber du kannst dich dem Sturm stellen, die Segel richtig setzen und einfach weitermachen. Anderes Segler-Sprichwort sagt auch, ganz egal woher der Wind kommt oder es ist egal wie schwer der Sturm ist, wichtig ist, dass du die Segel richtig setzt. Und meine Frage heute Morgen, wenn der Sturm kommt, streichst du die Segel oder setzt du sie richtig? Was können wir tun? Der Wind kommt, der bläst uns entgegen, aber die Segel so zu setzen, dass wir nutzen für unsere eigene Gunst. Und der letzte Punkt ist, dem Vater zu vertrauen. Dieser Moment, wenn man dann vielleicht sagt, ich kann nicht mehr oder man ist so verzweifelt und dann aber immer wieder feststellt, dass Gott doch Gott ist und dass Gott doch da ist und dass Gott doch Gebet erhört und wir ihm vertrauen dürfen. Paulus hat es an die Philipper so ausgedrückt. Philippa 3, Vers 12. Da bei mir ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe und dass ich noch nicht am Ziel bin, doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Habt ihr das schon mal erlebt, wo ihr denkt, oh, damals war das doch schöner? Ach, wäre ich doch nur in meinem gemütlichen Büro im Sohn so geblieben? Wir dürfen nicht zurückschauen. Und ich bin so dankbar für die Worte, die der Otto auch vorhin gesagt hat. Vielleicht sind da ein paar Wehwehchen, aber ich bin dankbar für das, was ich habe. Und genauso ist es bei diesen Samstagen. Wir dürfen nicht auf den Freitag zurückschauen. Wir müssen nach vorne schauen auf den Sonntag und den Sonntag erwarten. Warten und vertrauen Vertrauen ist Glauben. Glauben, dass das, was Gott gesagt hat, wahr ist, dass er zu seinem Wort steht. Du darfst nicht zurückschauen. Du musst nach vorne schauen. Vergiss das, was hinter dir liegt und schau nur noch nach vorne auf das Ziel. Vers 14 sagt er dann, mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Er will nach vorne laufen. Ich hatte auch heute so einen Tag, ich hatte heute eher Lust auf Sneakers, weil ich wollte so ein bisschen nach vorne laufen. Nach vorne. Es gibt dieses Lied von Ron Canoli, If you touch hell, don't hold it. If you're going through hell, don't stop. Wenn du Bekanntschaft mit der Hölle machst, dann lass sie ganz schnell los. Und wenn du durch die Hölle gehst, dann stoppe nicht sondern geh weiter geh weiter schau nach vorne du darfst dem vater vertrauen du musst ihm vertrauen er ist wirklich ein anker für dich und ich möchte jetzt jemanden nach vorne bitten die nikola atmet einmal schwer durch ich habe die nikola gebeten ein zeugnis zu geben. Sie hat gesagt, ob ich dann so ein großes Taschentuch habe für sie. Wir schämen uns unserer Tränen nicht. Danke für deinen Mut, dass du uns erzählst, was du mit Gott erlebt hast, mit Warten und Vertrauen.
1: Guten Morgen. Unser Sonntag kam am 22. November 2015 zur Welt. Nach vier Jahren von lange Samstage wurde William tatsächlich an einen Sonntag geboren. <lacht> Andreas und ich beide hatten den Wunsch, Kinder zu haben, als wir uns kennenlernten. Er ist Einzelkind und sah anhand meiner Beziehung zu meiner Schwester, wie schön es ist, ein Geschwister zu haben. Luisa war in 2010 ein Geschenk Gottes für uns. Auch da war die Schwangerschaft nicht einfach. Als sie älter wurde, kam der Frage, auf dem ich mich irgendwann ach, gefürchtet hatte. Warum habe ich keine Schwester oder keinen Bruder? Ich bin fast vom Stuhl gefallen. Meine Antwort lautete, Du hast Schwester und du hast Brüder. Du hast vier, aber die sind bei Jesus. Es war ein hartes Gespräch. Denn es erinnerte mich, dass ich immer noch in einen Samstag steckte. Luise wiederum freute sich, dass sie doch nicht alleine war. Wollte aber doch jemand haben, mit dem sie jeden Tag spielen konnte. Sie fing an, in ihr Nachtgebet dafür zu beten. Mit jeder neue Schwangerschaft hielt sich immer die Luft an. Vierte Woche überstanden, achte Woche überstanden, neunte Woche überstanden. Und irgendwann fing ich an, die Hoffnung zu schöpfen, dass dieses Baby bleiben möchte. Als wir letztes Jahr Luisa erzählten, dass ich nicht sterben würde, weil es mir so schlecht ging, sie dachte, dass ich sterbe, sondern dass ich schwanger bin, war ihre erste Frage, warum? Unsere Antwort war, weil du und weil wir gebetet haben. Die neun Monate Schwangerschaft waren eine sehr lange Samstagnacht. Immer wieder. Von der Angst begleitet. Am 22. November um 23 Uhr, 52, fast ein Montag, war unser Samstag endlich vorbei. Wie haben wir diese Zeit überstanden? Für mich war die Geschichte von Sarah und von Abraham sehr ermutigend und haben mich sehr gestärkt, weil im 1. Mose 18, Vers 14 steht, für mich ist nichts unmöglich. Das zweite, woran ich mich festhielt, war mein Lieblingsvers aus Jeremia 29, Vers 11 bis 14. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe, ich, der Herr, werde euch Frieden schenken und euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhöhen. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich euch. Ich werde eurer Gefangenschaft ein Ende machen. Samstage gibt es immer wieder. Sie gehören dazu. Aber wenn der Sonntag kommt, kann man vielleicht erkennen, wozu das Ganze. Nun können wir beide sagen, wir haben sechs Kinder, die unseren Herzen teilen und zwei, die unser Leben teilen.
0: Vielen Dank für deinen Mut und deine Ehrlichkeit. Gott ist da. Auch wenn es nicht so läuft, wie wir uns das vielleicht denken. Aber wenn wir warten und vertrauen und auf ihn schauen, dann kommt da ein Sonntag. Ich möchte zurückgehen zu dem, mit dem ich angefangen habe, Jesaja 40. Vers 29, den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Wir wollen jetzt Ende des Gottesdienstes einfach eine Zeit des Gebets anbieten. Ich möchte auch Helmut und Carlos dann nach vorne bitten. und Wir wollen einfach für euch beten. Wenn ihr erschöpft seid und durch einen Samstag gerade geht, ihr müsst nicht alleine gehen. Wenn ihr schwach seid und Stärke braucht, dann lasst für euch beten. Jesaja 40, Vers 31 spricht Gott durch sein Wort zu uns. Alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht müde. Erschöpft. Himmlischer Vater, wo sollten wir hingehen? Du bist die Quelle allen Lebens. Du bist die Hoffnung, auf die wir setzen wollen. Unser Kraftgeber, die Quelle. Danke dir, dass du uns nahe bist. Sei es am Freitag, sei es am Samstag oder am Sonntag. Danke, dass du mit uns gehst und dass du da bist. Amen.